0: 말씀, 자, 우리 시편 2편 보겠습니다. 시편 2편 자, 오늘 1절과 2절 속에서 어떤 내용들을 보기를 원하는데 우리가 처음이니 1절부터 12절까지 한 절씩 불어동을 해보도록 합시다. 시편 2편, 2절부터 12절까지 한 절씩 불어을해도합다 어찌하여 이방 나라들이 분노하며 민족들이 어떤 일을 꾸미는가. 세상에 군안들이 닿았으며 군안들이 네. 서로 대하여 경험하게 해주는 것입다 우리가 그들의 맹것을 끊고 그의 결박을 벗어버리자 하느니라. 하나님의 힘과 웃으시며 주께서 그들을 비웃으시며 네. 그때의 군을 바라며 진노하사 그들을 놀라게 하여 이르시며 내가 나의 왕을 내 거룩한 산시온에 세웠다 하시리라 내가 여호와의 명령을 전하노라 여호와께서 내게 이르시되 너는 내 아들이라 오늘 내가 너를 낳았도다 내가 구하라 내가 이방 나를 내 유업으로 주내 소유가 땅 끝까지 이르르다 내가 철장으로 그들을 깨뜨리며 질그릇같이 부수리라 하시도다 그런즉 군왕들아 너희는 지혜를 얻으며 세상의 재판관들아 너희는 교훈을 받을지하다. 여호와를 경외함으로 섬기고 떨며 즐거워할지하다. 그의 아들에게 입맞추라. 그렇지 아니하면 진노하심으로 너희가 길에서 망하리. 그의 진노가 급하심이라. 여호와께 피하는 모든 사람은 다 복이 있도다. 1절, 2절 어찌하여 이방 나라들이 분노하며 민족들이 헛된 일을 꾸미는가 세상의 군안들이 나서며 관원들이 서로 꾀하며 여호와와 그의 기름부음 받은 자를 대적하며 어, 이시편 2편은 여러분이 아시겠습니다만 읽어봐서 알겠지만 어떤 구절들이 사도행전에 이게 빈번하게 인용되어 있습니다 그래서 사도행전에 이 C편 2편이 많이 인용됐는데 뭐 거의 보편적으로 다윗이 쓴 것으로 말하죠 그래서 다윗의 입을 빌어서 하나님의 아들 예수 그리스도를 향하여 세상이 어떻게 반응할 것인가를 예시적으로 드러낸 아주 중요한 그런 말씀으로 간주되고 있습니다 그래서 이 하나님의 아들 예수 그리스도를 향하여 세상이 반응하는 그 1세기 당시에 그 문제를 거론할 때 바로 이 시편 2편에 그것을 미리 예시적으로 말했다고 여기면서 이것을 인용한 내용들이 있습니다. 그래서 여기 2장, 2편 장이이이 1절과 2절은 사도행전에 이미 인용되었고 7절 같은 경우는 누가 봄에 인용되었습니다. 그리고 이 12절 같은 경우는 계시록에 인용되었습니다. 이 정도로 이 시편 2편이 신약성경에 여러 군데서 다각적으로 인용되어 있습니다. 그 정도로 여기 이 2편은 다윗 왕에게 있었던 사건들을 통해서 예언적으로 이 세상이 하나님과 그의 아들 예수 그리스도 심지어 그를 믿는 자들에게 어떻게 구체적으로 대항하여 반응할 것인지를 말해주고 있는 내용입니다. 굉장히 시사성이 가지고 있는 시사성을 가지고 있는 그런 내용입니다. 우리는 여기서 여호와와 그의 기름부음 받은 자, 곧 일차적으로 기름부음 받은 그 자가 그 왕이 된그 다윗과 이제 그의 뭐 어, 후예들 어, 그리고 어, 그것을 1차적으로 말하겠고 그 1차적으로 그 시기조으로 있었을 때 그러나 그들은 어, 단지 그림자에 불과했고 실제 인물인 메시아 예수 그리스도에게 대응하는 자들에 대한 묘사라는 것을 유념할 필요가 있습니다. 여기 여호와와 그의 기름 부음 받은 자, 기름 부음 받은 자로서의 그 당시의 왕들을 다윗 왕과 이런 걸 얘기했지만, 궁극적으로는 결국 메시아를 향해 메시아 예수 그리스도에게 대항하는 자들에 대한 이 묘사들이라고 하는 것을 염두에 두고 보면 되겠습니다. 자, 그들을 이 시편 기자는 음, 이방 나라들, 옛날 번역으로는 뭐 열방들, 음, 민족들, 세상의 군왕들, 심지어 권세를 조금이라도 쥐고 있는 이 관원들까지 모두 그들을 망라해서 얘기하고 있죠. 그들이 다 대항하는 자들로 등장하고 있습니다. 메시아 그리스도를 향해서 여호와와 그에게 기름부음 받은 자 결국 메시아이고 또 그, 그에게 속한 자들을 다 망라한다고 볼수 있습니다. 여러분 잘 보세요. 여기서요. 모든 나라와 민족들이 그리고 그 나라의 왕들과 다스리는 자들이 권원들이 뭔가 권세를 가지고 있는 이런 사람들이 모두 한 대상을 향해서 궁극적으로는 결국 한대상이에한 분을 향해서 한 분을 대항하는 것을 대항 그분을 대상으로 해서 대항한다고 하는 이 사실을 이 시편 2편이 말해주고 있습니다. 이게 예언적으로 이렇게 말을 하고 있는 것인데, 그리고 당시에 다윗이 현실 세계 속에서 그걸 경험하고 있었고, 경험하고 예언하고 또 예언된 것이 예수 그리스도 안에서 그대로 성취되고 그 이후로도 계속 성취되는 내용으로 우리에게 말해주고 있는데 이것을 여기서 계속 염두에 두고 이 편을 생각할 때 이런 사실을 염두에 두고 다, 다른 내용들을 쭉 보면 되겠습니다. 자 그러면. 왜 여기 지금 거론되는 이 많은 다양한 사람들, 음, 열, 뭐, 이방 나라들, 민족들, 세상의 군왕들, 지금 권세를 지은 모든 사람들, 왜 그들이 대항을 하고, 그니까 왜 대항을 하고, 또 어떻게 대항을 하는가? 여기 이제 일절부터 삼절 사이에 이제 그런 것들이 서술돼 있는데, 어떻게 돼서는 이제 다음 시간에 보고, 한번 왜에 대해서만 한번 생각해 봅시다. 왜 이들이 이 다양한 이... 이 세상의 이 대표적인 세상을 대표하는 이 대표적인 그룹들인데 대상들인데 이들이 한결같이 왜한분 궁극적으로 한 분인 예수 그리스도를 여호와 뭐 기름부인자들에게 서술되고 있습니다. 일단은 궁극적으로 결국 예수 그리스도를 향하여서 대항하늘까 왜 대항한다고 말하고 있습니까 먼저 어, 왜이 세상을 대표하는 모든 기관 조직 대, 조직의 그 대표자들이 앞다투어서 여호와와 그의 아들 예수 그리스도를 거스리고 대항하는 일을 하는지 한번 여기서 생각해볼 필요가 있는데 그것을 이제 먼저 중요하게 생각을 해야 되는데 여기서 기자가 제일 먼저 서술 언급하고 있는 말 어찌하여라는 이 말을 통해서 거기에 대해서 질문을 하고 있습니다. 어찌해서 그러니까 이 시편 기자가 이게 너무 도 신기한데 너무 놀라운 이게 정말 퀘스천을 강력하게 불러일으키는 도대체 어찌해서 다른 말로 하면 은 무슨 목적으로 무슨 이유로 이 모든 세상이 그리고 모든 세상의 역사가 하나님과 그의 아들 예수 그리스도를 대항하는가 분명히 하나님이 어떤 분이신가 하나님이 또 보내시는 이 메시아는 또 어떤 분이신가 우리가 이런 을 알잖아요. 하나님은 이 세상을 창조하시고 인간에게 모든 것을 설정해주고 허락해주시고 하, 하루, 의인과 악인에게 매일같이 뭔가를 베푸시는 분이세요. 그리고 이 제로 말미암아 타락한 현실에 대해서 그 어떤 해결책을 제시하기 위해서 하나님께서 메시아, 떡생그 기름분 받은 자를 보내시는 이 모든 일을 행하시는 것인데 도대체 무슨 목적으로, 무슨 이유로 이 모든 세상에 속한 것들은 또 모든 세대의 역사는 하나님과 그 아들 예수 그리스도를 대하는가 응? 어째서 그런가? 묻고 있습니다. 자, 이 질문에 대한 답이 있어요 없어요? 얘기해 보면요. 이런 질문하면 뭐 벌써 답이 다 나왔죠. 답이 있습니까 없습니까? 이 실팅 기자는 이 질문을 하고. 대답을 말하고 있지 않습니다. 왜 그런지 그 이유를 밝히고 있질 않아요. 그러니까 이런 사실은 일단 표면상으로 보면 어? 뭐 뚜렷하게 이유 없이 그렇게 행동해오고 있고 또 행동하고 있다는 것을 이 기자 입장에서 그렇게 보는 거예요. 어? 뚜렷하게 이유가 없고 뭐 내세울 만한 것이 없는데 그리 하고 있다라는 역사가 계속 그리 해온다는 것입니다. 사실 이유라고 굳이 지적하면 두말할 것 없이 그들이 하나님과 반대편에 있다는 것입니다. 하나님과 반대편에 있는 반대가 되는 상태 그리고 그 반대가 되는 곳에 소속되어 있다는 것. 음? 그렇게 말할 수 있겠습니다. 예수님께서도 그런 말씀을 요한복에서 말씀하셨잖아요. 내가 나를 싫어하고 대적하는 것은 네가 어? 막귀에 속하였기 때문이다 이렇게 말하잖아요 결국 소속이 달라서 그래요 반대편에 서 있기 때문에 그런 것입니다 그래서 하나님을 거스르고 대항한다는 것은 그가 하나님과 반대편에 서 있어서 소속을 달리해서 그렇다고 우리는 굳이 따져서 말한다면 말할 수 있겠습니다 그러면 그들의 상태와 소속이 어디겠느냐 이게 어디겠어요 여러분 그것은 하나님 없는 곳입니다 죄가 다스리는 곳이에요 사단이 조종하고 있는 것입니다. 사단이 권세를 발휘하고 능력을 발휘하고 배후에서 그를 컨트롤하는 곳이에요. 그의 소속 안에서 그의 권세 아래 있다는 것입니다. 그런 상태에 있기 때문에 그들은 자신의 본성과 그이 죄가 있는 환경과 그본이 사단의 통 다스림 거기에 같이 매치해 가지고 그 연합해서 정말 뚜렷하게 아무런 이유 없이 이시편 기자가 볼때 도대체 이유가 될수 없는 행동을 가지고 하나님과 그의 아들을 그리고 그의 자녀들을 대항하여서 포악을 행해왔다는 것입니다. 이시편 기자가 그 거예요. 우리는 이시편 기자가 이런 질문을 했을 때 만일 우리가 소속이 이 대항하는 자들과 유사한 소속을 가지고 있는 것처럼 유사한 행동이나 유사한 모습을 가지고 있으면 이 시평기자처럼 가 놀랄 필요가 없어요. 뭐 어찌하여 이렇게 말하지 않습니다. 이 세상이 그런가 보다. 이렇게 놀랄 것도 없어요. 그러나 하나님의 모든 이해와 시각을 가지고 있고 하나님께 소속하여 있고 하나님의 마음을 헤아리고 있고 하나님의 원하심에 대한 공감을 깊이 가지고 있는 사람에게 있어서는 이런 현상에 대해서 왜 하나님과 그에게 속한 자들을 대항하는가에 대해서 경악하게 되는 것입니다. 그것이 자기에게는 아픔이 되고 놀람이 되는 것이에요. 그런데 어쨌든 우리가 여기서 발견볼 때 일단은 이런 소속에서 볼수 있습니다. 하나님 없는 상태에 죄가 다스리고 사단의 통제와 다스림이 있는 상태이기 때문에 그들은 본성을 거기에 매치하여서 하나님과 그의 아들을 그리고 그의 자녀들을 대항하여서 이런 대항하는 행동을 한다는 것입니다. 여러분 인류의 전 역사를 한번 보십시오. 그리스도를 대항하는 모든 악인들의 행위와 모습이 없던 시기가 또 그런 나라가 있었는가 한번 보여라 역사를 여러분 그런 나라와 그런 시기가 있었어요. 그렇지 않은 나라가 없었습니다, 여러분 거의 없었어요. 결국 기름 분 받은 자인 메시아 곧 예수 그리스도를 향해서 이 세상 역사는 모든 나라는 이 일을 했습니다. 그리스도를 대항하는 이 행악들이 어떤 식으로든 다양하게 있었어요. 이 세상 구조입니다. 그래서 저는 새삼스럽게 오늘날 한국 교회 안에 우리가 한동안 이 세상의 기독교를 그리고 하나님께 속한 자들 그를 믿고 따르는 자들 교회와 그를 믿는 하나님을 욕하고 비방하고 막 노골적으로 그것을 너무 그렇게 하는 것이 뭐 이렇게 굉장히 놀라면서도 그건 저들은 몰라서 그렇다라고 하는 그런 것을 수용하면서 예수를 믿었던 시기가 있었어요 초기에. 그런데 한동안 기독교가 이제 다수가 되는 것 같은 시기를 경험하고 그것을 대중적으로 큰 집회, 여의도 집회든 뭐든 집회 이런 걸 통해서 우리 한국에 각인을 시켰습니다. 빌리그램 목사가 오고 막 이러면서 그런 각인 시켰더 그때 당시에는 마치 그 대세가 있는 가운데서 야, 도대체 기독교가 뭐냐? 그래서 불교를 믿던 사람들이 대부분이었던 우리나라가. 불교에서 그쪽으로 와가지고 기독교를 기웃거리고 교회도 다녀보고 기독교에서 뭔가를 만족해보고 려 했던 그런 시기가 있었어요. 그런데 그런 시기가 기꺼이 해봐야 몇십년 사이에 잠깐 유지했습니다. 기꺼봐한 세대 유지한 거 같아요. 제가 볼 때는. 길어봐야 아마 40년, 30년 이런면될것 같습니다. 그런데 여기서 이제 다시 빠져나가고 또 여기 있는 사람들이, 속한 사람들이 우리들이 이 세상에 덕을 세우지 못하고 잘못하는 이런 모습 속에서 사람들로 하여금 이제 다시 본색을 쉽게 자연스럽게 노골적으로 드러낼 수 있는 여지를 주어서 그런지 다시 그리스도를 대항하는 하나님과 그리스도를 대항하는 그리고 그를 믿는 그를 따르는 자들을 대항하는 이런 분위기로 다시 이렇게 돌아왔어요 지금. 저는 이것이 자연스럽다고 믿습니다. 한스럽고 그리고 저와 여러분은 저는 예수를 믿는 사람이에요.라고 말하는 것에 대해서 저들이 찡그리고 불편해하고 뭔가 이렇게 거부 반응을 대항하는 태도를 취하는 그런 환경에서 사는 것이 저는 정상이라고 봅니다. 왜냐하면 이 시핑 기자가 말한 것처럼 어찌하여 어찌하여 무슨 목적으로 무슨 이유로 저들이 그러느냐? 왜 여호와와 기름부, 그의 기름부 받은 자를 분노하고 대항하는가? 무슨 이유로 분노하느냐? 왜 저들이 마음에 격분하는가? 이 질문이 있어 맞다 한 것이에요. 그래서 우리는 그동안에 여러분들이 태어나서 처음 기독교 신앙생활할 때가... 다수인 분위기 속에 살았을 때는 그래서 기독교에 대해서 호의적이었던 짤막한 한 세대 정도 시간 속에 있었을 때는 여러분들 거기서 먼저 태어나서 그 분위기 속에 자라는 사람들은 지금의 분위기가 상당히 어색하고 뭐반기련 같은 걸 통해서 뭐 이들이 막 이제 어? 기독교 뭐 지난번도 와서 그 목사님 와서 뭐 기독교를 뭐 개독교라고 한다 어? 이 사람들이 말한다 무슨 뭐 이렇게 말한다는데. 이걸 반영하는 것이에요. 여러분. 어찌하여 응? 이들이 그것을 분노하는가 무슨 이유로 자연스러운 것이에요. 여러분 그러니까 여러분들이 그동안에 그 처음에 긍정적이었던 상태 있던 사람은 지금 분위기가 굉장히 이상할지 모르지만 저 같은 경우는 이미 초기에 그런 것이 있었던 걸 보고 자랐던 사람 여다가 다시 좀 좋아졌다가 다시 나빠졌기 때문에 전혀 생소하지 않아요. 그리고 성경적으로 볼때 이게 바람직해요. 저는 예수를 믿는 사람이에요. 저는 하나님이 이세상의 구원주인 것을 믿습니다. 그가 이 세상을 다스리고 나의 삶에 있어서 최고이십니다. 이렇게 말한 것은 이 사람들이 어떤 식으로든 분노하고 반대하고 대항하는 이 태도를 취하는 것은 자연스러운 것이죠소속이 다르고 하나님을 반대하는 편에 서 있어요. 본성적으로. 그들의 이 본성상. 역사는 그렇지 않은 시대가 없었어요. 그렇지 않은 나라도 없었습니다. 아무리 기독교 국가를 할지라도 주변 환경에 이런 현실은 항상 잔존해 있었어요. 유사한 현실은 잔존해 있었습니다. 왜냐하면 이 세상이 100% 완벽하게 예수 그리스도를 추종하지는 환경이 없었거든요. 지금까지 존재하지도 않았고 앞으로도 존재하지 않을 것이기 때문에 이런 현상은 있는 것이에요. 그래서 우리가 이런 부분에 대해서 놀라워할 것 없고 오히려 담대하게 이 시편기자가 여기서 시편기 통해서 게시해준 이 내용에 대한 이해를 가지고 있을 뿐만 아니라 우리는 이 시편기자의 고백을 통해서 그리고 이 시편기자가 그 현실에 대해서 취했던 태도에 대해서 우리는 신앙적 이해를 가지고 우리도 현실을 바라보고 태도를 취할 필요가 있습니다. 특별히 이 내용을 사도들이 인용했다는 걸 생각하게 될때 사도들과 같은 선상에서 이런 현실과 환경을 이해하고 수용하며 거기서 어떻게 행동할 것인지 어떻게 우리가 신앙을 지킬 것인지를 생각해 볼 필요가 있습니다 없었어요 역사 속에 환경 속에 그래서 여러분 전혀 이상스럽게 생각하고 그것을 기대하면 안 됩니다 완벽하게 이들이 내 예수 믿는 걸다 즐거워해 줄 것이라고 이렇게 생각할 필요 없어요. 그런 걸 기대하는 것은 여러분들이 아직까지 순진하고 어리석은 것입니다. 그렇지 않아요. 성경적으로 보면 내가 예수 믿는 걸 말할 때 반겨줄 사람은 똑같은 소속 안에서 예수, 그리스도가 자신에게 삶에 기쁨인 사람 그런 사람이 즐거워. 그 사람은요. 우리가 예수를 똑같이 믿는 사람에게 있어서는 예수 믿는 사람을 만난다는 것이 너무 기쁨이에요. 상대적으로 숫자가 적고 상대적으로 예수 믿는 것이 힘든 환경에 있을수록 그런 사람을 만나는 것은 말할 수 없는 기쁨과 위로가 서로 되지만은 그렇지 않은 것이 보편적인 역사이기 때문에 그런 현실 속에서 예수 믿는 사람은 결국 여호와와 그의 기름부음 받은 자인 메시아를 향해서 또 그를 따르는 그의 속한 자들을 향해서 대항하는 이 현실 속에서 우리는. 그걸 피할 수 없이 직면하게 됩니다. 또 당하지 않을 수 없어요. 그래서 결국 여러분들이 알다시피 역사 속에서 그래다가 하이 내용의 실제적으로 역사 속에서 성취되는 이 메시아 기름부받는 음 자로 이제 더 구체적으로 예언된 이 메시아 예수 그리스도를 향해서 이 세상 역사가 보여준 것이 있잖아요. 어떻게 해서 여러분 예수 그리스도께서 이 세상을 구원하시기 위해서 인간의 몸을 입고 이 땅에 태어났을 때어땠습니까 처음부터 동방 박사가 와서 그렇게 절을 했지만은 그 이후부터 바로 그 사실을 알고 있는 헤롯 왕, 여기서 말하면은 여기서 말은 말하면, 어? 이방 나라들이 민족들이 세상의 군왕들이 예, 세상의 군왕이 해당하는 이 헤롯 왕이 어떻게 했어요? 두살 이하의 모든 아이들을 다죽이라 그러잖아요. 참 재미있습니다. 죽이라는 거죠. 왕들이 하는 것이 고작 메시아를 대항하여 살인을 가차없이 행하는 것 그것이었습니다. 이 사실을 누가는 사도행전에서 기록을 하는데 여러분 한번 찾아봅시다. 사도행전 2장을 한번 봅시다. 아, 사도행전 4장 <웃음> 자 25절부터 27절까지를 뭐 1절과 2절을 먼저 인용한 다음에 27절을 덧붙이고 있는데 25절부터 27절까지 함께 읽어봅시다. 시작 또 주의 종 우리 조상 다윗의 입을 통하여 성령으로 말씀하시기를 어찌하여 열방이 분노하며 족속들이 허사를 경령하는 고 세상의 군왕들이 나서며 관리들이 함께 모여 주와 그의 그리스도를 대적하도다 하신 이로소이다. 과연 헤롯과 본디오 빌라도는 이방인과 이스라엘 백성과 합세하여 하나님께서 기름 부신 거룩한 종 예수를 거슬러. 그러죠. 그대로 죠그 성취됐어요. 그래서 시편 2편 1절과 2절 그 내용을 이 누가가 그대로 인용한 다음에 그것이 그대로 성취됐다. 왕인 헤롯 뿐만 아니라 그곳 로마의 통치자인 빌라도 그리고 그들을 동조하는 많은 백성들이 합심해서 하나님의 기름 부음받은 자의 거룩하신 예수를 거스렸다. 라고 말을 하고 있습니다. 어찌하여 그들이 그렇게 하는가? 어찌하여 이들이 이런 일을 행동할 수, 이렇게 할수 있는가? 여기, 에 빌라도며 심지어, 그 많은 다수들이 많은 백성들이 어찌하여 합동해서 이런 일을 하는가 그들은 이유를 알지 못하고 이유를 알지 못하고 그 외면상으로는 뭐 정치적인 자기 입지를 생각하고 이런 거지만 이 정도 가지고는 아니거든요, 사실은 하나님과 그 m 분받은 예수 d 리스도의 반대편에선 소속을 달리하는 그런 상태 속에서 미친 듯이 그런 일들을 역사 속에서 자행해왔습니다. 인간의 역사는 계속 이것으로 점철되어 있어요. 그들은 메시아이신 그리스도 예수를 죽이는 데서 멈추지 않았습니다. 네, 여기 이 역사가 지금 기록돼 있지만 이사도행전 누가 기록했지만 그 역사로 끝나지 않았어요. 그들은 계속해서 그리스도를 믿는 그리스도인들에게 같은 일을 이유없이 했습니다. 그렇죠? 우리 사도들이 그 뒤로 계속해서 빕박을 당합니다. 이 모든 조직들이 이 세상이라고 하는 세상의 통칭적인 조직과 대상들이 한결같이 심지어 지나가는 행인들까지 그 사람들의 군중까지 무리까지 어느 나라를 가든 간에 그 나라 속에서 그 경험을 해요. 예를 들어서 바울이 이방 땅에 갔습니다. 그 나라들이 선을 베풀어요. 그럼에도 불구하고 그들은 거기서의 예, 바울을 대항합니다. 이상하죠? 그 일을 같은 일을 계속해서 대항합니다. 그래서 1세기 당시에 보면은 여러분 알다시피 네로가 그리스도인들을 어떻게요? 해 가차 없이 다 죽이지 않습니까? 로마가 이 기독교로 공인되기까지 로마의 왕들이 일관된 태도로 계속 대응. 여호와와 그의 기름부음 받은 자 예수 그리스도를 그리고 그에게 속한 자들을 다 대항하는 일을 그 없이 합니다. 그래서 그리스도를 믿는 자들을 이유 없이 대적하여 죽이는 일을 역사 속에서 했어요. 너무 잔악한 방법으로. 제가 새벽기도 시간에 옛날에 베드로 후서 전서 이야기하면서 베드로 전후서에 그게 이제 핍박의 역사의 배경이거든요. 음, 그 내용들이 있기 때문에 그걸 1세기에 그래서 베드로가 그 핍박당하는 것 그리고 핍박이 임박하고 있다고 예언하면서도 실제로 이만은 그런 과정 속에서 그들을 설명을 했기 때문에 그들이 얼마나 고통을 겪는지 그들이 겪는 고난을 막 불같은 시험으로 묘사하면서 얘기했는데 그렇게 잔악한 방법을 당해서다 죽임을 당합니다. 뭐 그리스도인들을 어, 죽이기 위해서 어, 정말 그들이 워낙 그일 세기 로마가 일 세기에 그, 그 흥미거리를 갖기 위해서 이, 그 아프리카 같은 데서 그 잔인한 동물들 그런 것들 맹수들 이런 것들을 주로 데려온다든가 하여튼 뭐 그런 것들을 다 영적으로 그 검투사도 다 하는 거 아닙니까? 검투사도 글라데이트인가 뭐 그런 영화들 보면 나오지 않습니까? 검투사들 막 이런 것도 잔인해서 거기서 잔인하게 죽이는 거 이런 것들을 백성들에게 해서 일종의 유흥글을준 것인데 오늘날에 우리들이 뭐 TV 보고 뭐 스포츠 보고 열광하는 거랑 비슷한 겁니다. 그들에게는 그게 일종의 스포츠임이면서 이 대중들의 그것을 이렇게 자극하는. 그래서 거기서 진자에게 그 자리성에 목을 다 치는 것을 큰그이 사람들이 막 열광하고 말이죠. 콜라세움 그런 데서 보면은 사람들이 막 열광하고 그러지 않습니까? 우리가 이제 가끔 이제 과거 역사 영화 같은 거 보면 그런 장면들이 나오지 않습니까? 근데 사자 밥이 대견다든가, 어? 뭐 황소 와이에 싸우게 한다든가. 그러니까 거기서도 이, 이 이기면은 해, 뭐 해주는 우리가 코바디스 도미네라는 코바디스라는 영화에서도 그 장면이 나오지 않습니까? 네, 그런 것을 통해서 흥미끌를 예, 불러일으키는. 심지어 그 네로의 그 황실의 그 정원에 예수 민 사람들을 이렇게 횃불로 불지피는, 그러니까 불태우서도 죽이고 이렇게 사자들의 밥이 되게 죽이기도 하고 사람을 갖다가 이렇게 무슨 횃불에 수, 이렇게 불 밝히는 도구로도 쓰고, 아침이면 다 치워버리고 밤사이 그렇게 하고, 이런 그 잔악한 일들이 정말 기독교 역사에서 만약에 단 한순간에 어느 나라에서 어느 때만 있었다면 이해가 되지만 은 그렇지 않은 때가 없어요. 구약 역사도 진짜 그렇고요. 그 시편 기자가 지금 이렇게 고백하는 거 아닙니까? 당시에도 그렇고 역사가 그렇 그런데 이이 1세기 이후로 예수 그리스도가 오신 이후로 그 역사가 쉬지 않고 지금까지 계속되고 있습니다. 이 계속된 세상 역사는 복음이 들어가는 것마다 똑같은 일을 반복하게 되죠. 그래서 이탈리아에서부터 로마에서부터 시작된 이것이 나중에 유럽으로 퍼져나가면서 프랑스, 스위스, 뭐 영국 이런 역사 보면 다 잔인한 역사가 다 있어요 기독교가 들어가면서 기독교들이 잔인하게 죽는 정말 이 예수 그리스도에서 그토록 역사가 자기네 나라들에게 반박하는, 대항하는 그런 역사가 계속됩니다 우리나라도 초기 역사에 수많은 사람들이 죽지 않습니까? 뭐 중국도 마찬가지고 공산주의가 한 것도 막 그것이었죠. 그래서 그리스도인 믿는 자들 씨를 말리는 것이 공산주의의 논리였지 않습니까? 그래서 옛날에 소비엔 연방이라든가 중국이나 북한 뭐 일제도 마찬가지였고 똑같은 일을 계속해온는데 데 지금도 이 같은 일은 반복되고 있잖아요. 세계 각처에서 예, 지금 계속되고 있습니다. 지금도 중국에서도 그렇고 음. 우리가 지금 가려고 하는 그 지역에 여름에 가려고 하는 그 지역에 제가 어제 통화했는데, 자기처럼 이렇게 공부방을 하는 다섯 개인가 있다는데, 두 개가 하나는 추방됐다. 두주 전에, 왜냐하면 공산당 몇 주년 기념 전에 또 추방하려고 하나는 폐쇄시켰고, 자신들이 지금 굉장히 긴장하고 있다고 래서 우리가 가면은 그... 원래는 그 공부방 모임에서 아이들이 한 80명이나 되기 때문에 가서 우리가 같이 섬기고 좀 이렇게 뭣도 좀 거기서 좀 같이 하려고 했는데 아마 그건 못할것 같다 그래요. 지금 굉장히 10월인가 뭐 9월인가 공산당 몇 주년 기념일 때그 이전에 색출 작업을 또 대대적으로 하고 있어가지고 그래서 자기들도 막 관련된 책을다 숨겨 없애버렸다 고러더라고요 그래서 하는 방법은 소풍 가서 애들하고 같이 놀면서 소풍 하는 것 수로서 노는 중에 같이 노는 중에 하는 방법 이런 방법을 지금 생각하고 있다 뭐 이렇게 얘기를 하더군요 그래서 여전한 것입니다 지금도 이런 것이 있는데 역사는 이렇게 성스럽게 하나님과 그의 기름부받은 메시아 그리스도를 그리고 그에게 속한 자들을 대항하는 대적하는 일을 계속해왔습니다 그런데 여러분 이것은 이제 그리스도를 대적하는 이런 나라들과 환경 속에서 그렇지만 문제는 지금 이런 민주주의 국가 속에서 똑같이 있다는 것이에요 민주주의 국가라고 해서 기독교를 가 수용된 나라라고 해서 이게 없는 게 아니라는 것입니다 똑같다는 것입니다 이것이 여전히 계속돼요 민주주의 국가 속에서도 사회와 기관과 직장 속에 우리가 자세히 들어가 보면 똑같이 그리스도를 대적합니다 여러분이 직장에서 내가 예수 믿는 사람이에요. 라러면 그것을 굉장히 기뻐하고 좋게 생각하고 환영하는 것은 드뭅니다. 옛날에 일시적으로 조금 그렇게 해주는 사람 있었을지 몰라요. 그러나 그렇지 않습니다. 그리스도를 대적하는 일이 현재 우리 민주주의 사회에서도 있습니다. 여러분 이전 정부 같은 경우에서도 그렇고 이전에도 이런 정부들 속에서도 기독교가 워낙 난립하는 종교들도 많다 보니까 그런 것을 통제하기 위해서 세금도 정확하게 내도록 하기 위해서 법, 법을 잘하니까 법으로 어떻게 통제할 수 있는 게 법이 많이 만들어졌어요 지난 정보사회에서는 긍정적으로 볼수 있는 것도 있다고 봐져요 그러나 그런 것 속에는 또저희가 있어요 음? 이런 걸 통제하려고 하는 그런데 지금 우리가 이 그리스도를 대적하는 이런 현장은 우리의 이런 모든 현실 속에서 보는데 지금 요즘 특별히 이제 오늘날 우리 한국 교회 같은데 우리 한국의 현실 속에서는 반기련 같은 이런 단체들을 통해서 너무 노골적으로 시작돼요. 그리고 여러분 도킨스 같은 사람이 무신론자들을 일으켜서 하지 않습니까? 그이 시핑 기자만 어찌해서 그러느냐 이거? 요왜 어? 그렇게 어? 하나님과 기독교에 대해서 적대적이냐 이거죠. 이런 모든 사실들을 보게 될때 민주사회에 속하느냐 이기독교를수용한 나라에 속하느냐 이것은 중요하지 않다는 것입니다. 오늘 말씀을 통해서 우리가 생각할 수 있는 것은 우리가 이세상 사는 날 동안은 사회와 나라의 상태 이 정치 형태와 상관이 없이 바로 우리 그리스도인들을 대적하는 일이 끊임없이 있을 것이다. 하나님과 예수 그리스도를 그리고 그를 믿는 자들을 대적하는 일이 끊임없이 있을 것이라는 것입니다. 그리스도를 대적하는 행위로서 직장과 학교에서 또 반대와 핍박을 다양한 식으로 우리는 굴욕과 무시와 이런 것들을 다양한 식으로 받을 수 있습니다. 그런데 여러분들은 그게 돼서 네가 왜 그래? 이 사람과 같이 어찌하여 그래? 무슨 이유로? 무슨 목적으로? 그들은 어떤 핑계를 대더라도 네가 이게 싫어서 그래? 네가 이랬어? 뭐 이렇게 말해도? 그런 것은 그들에게 진정한 의도가 아니에요. 이 이유가 아닙니다. 여기서 말하는 것처럼 이시 g 에 어찌하여 이 사람이 렇게 질문하고 이유를 말하지 않는 것처럼 그것들은 소속을 달이 합니다. 특별하다고 할 만한 이유가 되지 않는 채 이런 일을 한다는 것입니다. 우리의 왕이신 예수님도 바로 그런 것을 이 땅에서 경험하셨어요. 그래서 일찍이 주님께서 말씀하셨습니다. 자기를 따르는 우리들에게 너희들도 똑같이 이런 일을 겪을 것이다. 너가이 세상에 있어서는 환란을 당하지만 담대하라 그랬습니다. 또 사도들도 그런 얘기를 했잖아요. 우리가 하나님 나라에 들어가려면 많은 환란을 겪어야 할 것이다. 이게 피할 수 없어요. 이 세상 안에서 사는 한 우리들은 환란을 겪어야 한다는 것입니다. 세상의 모든 것과 모든 조직과 모든 이 세상이라고 하는 정신을 가지고 있는 이 구조 대상들은 또 그것에 속한 자들은 이유 없이 그리스도와 그의 백성들을 대적하는 일을 하게 될 것이라는 것이 오늘 우리 본문에서 시사하는 예언이고 하나님께서 우리에게 미리 말씀해 주신 것입니다. 그러면 우리는 이런 사실들을 통해서 생각할 수 있는 게 있을 까요 아니 왜 그러냐. 이게 지금 그러면 우리는 여기서 뭐 어찌해야 되느냐 말이지왜 이런 것들을 우리에게 기록해 줘서 우리에게 말씀해 주겠어요. 여러분 잘 보세요. 우리가 예수 믿으면서 핍박도 없고 아무것도 없고 편안하고 어? 이 사람이 말이죠 어째요 이 세상이 격분하는 거왜 분노하는가 왜 나에 대해서 이 세상이 이러는가 내가 이 믿는 예수에 대해서 신앙에 대해서 왜 이렇게 싫어하는가 심지어 가족까지 예수 믿자는 부모들까지 형제들까지 이 문제만 나오면 격분하고 분노하고 싫어하는 왜 그러는가 하지 여러분들은 그래서 이런서 아 성경이 원래 그렇대 이렇게 아는 것으로 끝나는 게 아니에요. 우리는 거기에 대해서 당하면서 이 당함을 통해서 이 시편 기자와 같이 어찌하여 격분하는 거 분노하는 거라고 하는 하나님의 이해와 하나님의 소속을 밝히는 여러분 속에서의 고백과 탄식과 기도와 어떤 신앙적인 행동이 뒤에서 나와야 돼요 결국 그래? 나도 한번 그럼 맞상대하지 말이 어? 이건 아니에요 여러분. 아 원래 그렇대. 이거 원래 숙명적인가 봐. 숙명적으로 그 상황을 받아들여 인정하라는 그 정도가 아니에요. 그것으로 인해서 이 시펜 기자가 취한 행동이 우리의 행동이어야 하는 것입니다. 실제로 사도들이 그랬잖아요. 사도들도 아까 그것을 인용하듯이 결국 사도들은 그런 현실에 대해서 이를 시펜 기자가 말한 것처럼 이게 우리들의 에 세상이라는 것을 알고 자신들이 그것을 피할 수 없다는 것을 알고 분별하고 거기에서 지혜를 구했고 지혜롭게 행동하기를 구했고 특별히 믿음으로 그 상황에서 행동하기를 구했어요. 믿음이 그것으로 인해서 흔들리거나 넘어지지 않도록 왜냐하면 이런 부분에 대한 이해가 없고 믿음이 없을 때 대체적으로 우리도 본성적으로 반응하기 쉬워요. 그리고 믿음을 상실한 경우가 많습니다. 거기서 믿음에 넘어져요. 여러분 잘 보세요. 쉽게 생각해서 여러분들이 이런 걸 경험하게 될때 어떻습니까? 여러분들이 취하는 행동이 다윗과 같습니까? 시편 기자와 같습니까? 어떠신가요? 정상적인 신자는요. 시편 기자와 같은 이런 고백을 할수 있게 되고 오히려 믿음이 견고해져요. 그래서 정상적이라면 우리들은 이 세상으로부터 핍박받는다. 세상이 날 내가, 내가 예수를 믿는다는 것에서 분노하고 격분한다라는 것을 여러분들이 보면서 사셔야 합니다. 그것이 우리의 신앙이 좋아요. 그것이 여러분들이 이 세상을 바르게 감지하고 분별하면서 사는 것이고 거기서 여러분들의 신앙은 자극과 도전과 성장의 이런 소스들을 얻게 됩니다. 없어봐요 여러분. 여러분들이 고작 하는 것이 세상선과 똑같이 열심히 일해서 먹고 수확하고 돈 벌고 그것으로 더 많이 벌어서 더 먹고 그것만 다 만족하면서 이게 하나님이 주신 축복이야 이렇게 하면서 가보라 이거야 하나님은 이렇게 나를 잘되게 하시는 이것만 알고 간다고 한번 생각해보라 이거예요. 자기의 뜻은 이럴지 모르지만 하나님의 뜻이 이 사람을 통해서는 풍성히 이루어지지 않습니다. 영적인 성장이 생기지 않아요. 여러분 여러분과 저는 예수 믿는 것 때문에 이 세상을 부터 분노와 격분과 대항을 경험하면서 사는 것이 있어야 됩니다. 그런 것을 불편하게 생각하거나 짜증 내거나 힘들게 생각하거나 그것 때문에 여기 뭔가 여러분들의 마음이 이렇게 막 다운되고 말이죠, 유축돼 가지고 하나님을 어? 섬기는 것을 오히려 정상적으로 그것을 통해서 여러분들이 이 시편 기같이 하나님 앞에 나오고. 어찌하여 그런가라고 하나님의 마음을 대변하는 사람이 되고 그래서 하나님의 도움과 은혜를 구하고 이런 가운데서 신앙이 성장하는 것이 있어야 돼요. 저는 이제 한 번쯤은 우리 한국교회 이 시대쯤에 우리 한국교회의 성도들에게 시련이 있어야 되지 않겠는가. 시련이 없으면 이 사람들은 겨우 자기 방식대로 신앙생활을 하다가 자기 방식대로 신앙생활 하다가 변절 하거나 배도하거나 아니면 유아신자처럼 살지 않겠나. 아마 그럴 보여요. 성경은 우리에게 예수믿자들에게 많은 시련을 얘기하거든요. 사도들이나 앞서쓴 선자들이 다 신앙생활하면서 죽을 때까지 그 어려움의 이 텐션 속에 살았어요. 근데 우리들이 너무 짤막한 순간에 편안한 세대로 와버렸어요. 자극이 없어요. 고작 교회 열심히 내는 것이 아 직분 맡았으니까 열심히 가야지. 직분이 자극이. 이것은요. 내가 직장에서 부장이 되고 차장이 되고 무슨 과장이 되고 무슨 경이 책임이 맡아지면 열심히 하는 거가부터. 여러분 교회 직장에서 뭐 하나 맡으니까 직장 일까지 집에까지밤 11시까지 이게 뚜들겨서 이렇게 하고 가고. 책임이 우리 무서운 거예요, 여러분. 먹고 살기 위해서도. 그 책임에는 이상의 그것이 있단 말이에요. 그것에 위해서가 아니고 뜻이 팽기자처럼 하나님의 입장에서 세상을 대변하는 그 동질의 한 마음을 가지고 이 세상을 살고 하나님을 신앙생활하고 하나님을 섬기고 경배하고 그것을 드러내는 도구여야 하는데 너무 이 세상에 이런 것이 없어요. 어찌하여라는 이 퀘스천을 불러일으킬 만한 것이 자기 삶에 특별하다고 하는 것이 없다. 여국이니까 사람들이 신앙생활이 너무 편한 거예요. 그래서 고작 해봐야 오늘날에 우리에게 시련이라고 해봐야 현실적인 것밖에 없는 거예요. 어? 현실적으로 한번 이렇게 손실을 입는다든가, 사업이 망한다든가, 무슨 질병이 있모든 이런 어려움이 겪는 거라면, 고통을 겪는 요것 정도밖에 없는데, 여러분, 우리 현실 속에서 사실 우리는 이런 시은 핍박, 환란을 겪어야 돼요. 사도행전에 말한 것처럼, 하나님 나라에 들어가려면 많은 환란을 겪어야 합니다. 그것이 있어야 돼요. 저부터가 이런 말 하면서 막상 이런 것을 겪는다고 생각하면 저도 싫어요. 벌써 밀려와요. 거북, 거북스럽고 불편하고 그러지 않기를 원하고 그런 마음이 있습니다. 그러나 정직하게 우리가 하나님 나라에 들어간다. 영원으로 이 땅을 나아간다. 우리는 이 땅의 삶이 전부가 아니다. 우리는 하나님께 영원하신 하나님께 속한 자이다. 영생을 소유했으며 영생을 온전히 누릴 사람이다. 그것을 포기할 수 없다. 그 길로 나아가야 한다는 것을 알고 있는 우리라면 그 사람에게 이것이 있어야 한다고 한다면 우리는 이 길을 가야 돼요. 힘들어도 가야 돼요. 여러분 우리는 좀 편하지 않습니까? 아, 먹고 사는 게 힘든데 무슨 소리예요? 그것은요. 지금 실험률 높은 우리 신에서 다 똑같아요. 지금 그거 얘기하는 게 아니에요. 우리가 주님을 믿는데 장애가 없어요. 여러분 크게. 큰 장애가 없습니다. 그렇지 않습니까? 장애가 많아요? 여러분 가는데 막 누가 죽이네 살리네 그러고 다리를 겁니까? 못 가도록 여러분들은 막 올가메요? 환경에서 힘들게 합니까? 여러분들은? 예수님은 그렇게, 그렇게 못 참아서 여러분들 택들를 굽니까? 우리는 그런 장애물이 없습니다. 너무 짤막한 순간에 짤막한 시간 사이에 우리가 바뀌었어요. 세상이 그러니까 이 교회에 와서 하나님을 섬긴다든가 신앙생활 하는 것을 이제는 우리 주도적으로 합니다. 여러분 솔직하게 얘기해 보세요. 여러분이 주도자 아닙니까? 거의 여러분 주도적으로 하고 있지 않습니까? 내가 결정하고 내가 선택하고 하기 싫으면 그만두고 딸은 더 좋은 얘기가 있고 오늘 좀 찜찜하고 오늘 뭐 하면 은 여러분들이 그것을 얼마든지 카트해버릴 수 있는 그런 심정으로 여러분들이 신앙생활하는 여지가 있지 않아요? 그렇지 않습니까? 여러분 우리가 다윗이여와와 기름부음 받은 자를 얘기하면서 결국은 장례적으로 보면 메시아를 얘기하면서 여기에 속했다는 것이 이게 얼마나 엄청난 것인지를 알기 때문에 이 사람이 이런 얘기를 하는 거거든요. 우리가 하나님께 속해 있고 하나님 나라에 들어간다는 것이 궁극적으로 하나님 나라에 들어가는 것입니다. 궁극적으로 하나님 나라에 완성된 하나님 나라에 들어간다는 것이 여러분과 제가 얼마나 엄청난 것인지를 잠깐 잊기 때문에 이 세상에서 안주하고 발란넘는 것. 뭐 이것을 당연시 여기고 그런 가운데서 어느새 나는 신앙이 식어져 버리고 변질되어가지고 내가 주도자가 되어서 신앙생활을 하고 행동하는 이런 여지까지 우리가 온 거예요. 그래서 오늘날 예수님의 사람들은 너무 배불렀어요. 너무 배불러 있습니다. 진짜로 배불러 있습니다. 저는요. 그래도 진리를 찾아서 오는 사람이 있다면 그 사람은 그런난 사람이라고 봅니다. 그나마. 저는 그것조차도 아주 그중에서도 좀 이상한 사람들이 있기 때문에 부탁되고 좋아할 일는 아닌데 정말로 진실하게 고민하고 갈망하는 중에 진리를 찾아서 오는 사람, 진리를 찾는 사람이 이 시대에 있으면 그 사람은 굉장히 귀한 사람이에요. 굉장히 귀한 사람. 하나님을 바르게 신앙생활하고 하나님의 진리 위해서 신앙생활하고자 하는 이런 사람이 있다면 그런 사람들은 굉장한 사람이에요. 그러나 다수는 핍박이라든가 환란이라든가 이런 세상이 주는 압박에 대해서 어찌하라고 절규할 만큼에 대한 이해라든가 느낌이라든가 경험이 없어요. 너무 편합니다. 신앙생활이 너무 편해 그래서 하나님이 저는 우리들의 신앙을 다시 견고케 하기 위해서 진실한 신자들을 다시 견고케 하고 그들을 통해서 작은 수나마 그들을 통해서 하나님의 살아계심과 초대교회 성도들이 작은 수임에도 불구하고 그 세대를 그 세상을 마치 뒤엎는 것 없는 것과 같다고 말한 것처럼 세상에 하나님의 살아계심을 강력하게 증거하는 도구가 되는 것처럼 우리들의 오늘의 신자들 통해서 있기 위해서는 우리들에게 어떤 환란이 필요하다고. 저는 이 반기련자들이 기독교를 향해서 난탈하는 것이 저는 오히려 좋아요. 대들고 대항하고 우를 짓밟고 핍박하고 너가 믿는 예수가 진짜냐. 웃기는 소리라. 이러면서 드럭드럭 우를 향해서 대항하는 것이 오늘 본문대로예요. 어찌하여 격분하는가 누가 돈 준다고 저렇게 할까 도대체 자기들이 무슨 돈 준다고 돈을 내가면서 기독교를 저렇게 대항할까 왜 이렇게 분노하는가 우리는 그런 현실을 읽으면서 이시팽 기자와 지 우리의 소속을 밝힐 필요가 있습니다 아 내가 소속이 다르구나 그래서 소속이 다르기 때문에 어찌하여 이렇게 말하는 거예요 소속이 저들과 다르지 않으면 어찌하여 분노하느냐 이렇게 말이지왜여호와와 교회와 하나님을 향해서 주의 백성들 향해서 그리스도를 향해서 대항하고 분노하는가 이렇게 말할 수 없어요. 그래서 결국은 우리의 소속이 더 선명해지는 것입니다. 우리가 믿는 믿음이 더 견고해지고 선명해지는 것이에요. 그게 바람직한 것입니다. 여러분 중에 예수를 믿으면서 편하십니까? 자극이 별로 없나요? 항상 듣는 말씀까지도 권태롭고 맨날 그 말씀이 그 말씀 같고 그것조차도 그렇게 도전도 안 되고 생기도 없고 위로도 안 되고 힘도 되지도 않고 주님을 향해 나설 마음도 안 생기고 항상 그렇고 편안합니까? 저는 그런 사람들에게 하나님께서 꼭 시련과 핍박을 주길 바래요 그렇게 해서라도 우리를 살려주길 바랍니다. 저는 여러분들을 저주하는 게 아니에요. 그게 진짜 살리는 것이기 때문에 그렇습니다. 하나님 나라에 들어가려면 안 들어가겠다면 모르지만 하나님 나라에 들어가려면 환란을 많이 겪어야 돼요. 그래야 우리의 진가가 드러납니다. 우리가 하나님을 진실로 믿는지 내 존재의 중심이 하나님이라는 것이 더 전실하게 강력하게 드러나요. 그래야 우리도 하나님을 향해서 어렵기 때문에 내가 의지할 분은 하나님 외 없습니다. 이 환란과 이 넘어짐 속에서 내가 바라볼 분은 하나님밖에 없습니다라고 진실하게 말할 수 있어요. 그러기 전에는 오직 하나님이란 말이 안 나와요. 액세서리 선택의 대상이에요. 너무 편해서 하나님 오직 하나님만이 라고 오직 하나님만을 바란다는 믿음이 생기지 않고 그런 신앙의 태도가 생기지 않다면 는 시련과 핍박이 필요해요. 환란이 필요합니다. 이시대 그리스도인들을 보게 될때오늘아 우리들의 교회를 볼때 그게 너무 필요하지 않는가. 요즘 교회에서는 그냥 성도들에게 복받으라고 예수 믿으면 잘 된다고 그냥 용기를 주고 축복 얘기하는데 이건 뭐 핍박이나 있으면 좋겠다니 무슨 소리입니까? 라고 여러분들이 할지 모르지만 진심으로 한번 생각해 보세요. 여러분들 중에 한 30, 40년 예수 믿은 사람은 옛날을 알지 않습니까? 응? 여러분들 중에 3 40년 전 동안 이상 예수 믿은 사람들은 최소 40년 40, 예수 믿은 사람 옛날과 지금을 알지 않습니까? 제가 어렸을 때 신앙사원 때 진짜 핍박받는 거 많이 봤어요. 저는 우리 제가 어린 또래 있을 때도 초등생 또래들도 어어 터지면서 교회 나왔더라고요. 진짜. 어어 터지면서 교회 나갔어요. 제가 여러 차례 이게 제 예수 믿는 그 누나들 누나들 또 요즘 진짜 긴 머리밖에 없는 때 아닙니까 이쇼라는게 없었던 시절 아닙니까 이 굴욕적이었는데 이게 잘린다는 게 머리 다 잘라서 교회 목각 머리 다 잘랐는데 거기다 이렇게 보자기 써 가지고 이렇게 교회 나오는 것도 봤어요. 그러면서 즐거워하고 기뻐하고 울면서도 오히려 더 기뻐하는 걸 봤습니다. 그게 더 낫다 이거예요. 세상에서는 핍박을 당하지만 하나님은 몹시 기쁜 모습을 지금까지 제 기억에 남을 정도로 여력이 있는 그게 강력한 도전이 됐던 것입니다. 그게 더 낫다 이겁니다. 하나님 나라에 들어가려면 이게 더 낫다 이거예요 여러분. 이 아무것도 없이 하나님을 주어도 복이 배설되고 잔치가 베져도 이 잔치를 여기지 않으면서 신앙생활 내가 주도자가 돼서 신앙생활 하는 것보다 훨씬 낫다 이거예요. 그게 나아요 여러분. 그래서 이 집행에서는 어찌하여 분노하는 거라고 말하면서 자기 소속을 내가 하나님께 속해 있고 하나님의 마음에 동감하고 있으며 하나님을 대변한다고 하는 소속을 밝힐 필요가 있어요. 그 정도로 자기 자신이 더 선명하게 구별될 필요가 있습니다. 핍박이 있으니까 그렇게 되는 거예요. 여러분 세상들로부터 어려움을 당하니까 환란을 당하니까 그렇게 더 자기 기 위치가 자기 신앙이 더 선명해진 거예요. 그래서 진주는 진가는 진짜는 원래 이 실현 속에서 드러나는 거 아닙니까? 제가 어렸을 때 대학생 때 c a 체프 t 온 사람들이 그 s 은 얘기하면서 하는 말들이 항상 이 밝을 때는 해가 있을 때는 이 별들이 안 보이잖아요. 그분들이 하는 말이 to 어 e 이 l 밤이면은 별들이 보인다 r e than a little bit m 우리가 이런 현실 속에서 살아야 돼요. 그러면서 우리의 소속을 더 선명하게 할 필요가 있습니다. 나의 믿음을 더 선명하게 할 필요가 있어요. 내가 믿는 하나님에 대한 이해와 태도를 더 선명히 할 필요가 있습니다. 오늘 하는 세상 사람과더 가까이 가려고 하는 것이 예수 믿는 사람들의 추세이고 더 친밀해지고 세상과 타협해서 예수 믿는 사람인지 세상 사람인지 알수 없는 그 상태로 점점 더 가고 있지만 세상 현대화와 세상성을 따라서 가고 있지만 그게 아니고 정상적이라면 그들의 대적과 이 대항을 통해서 우리의 신앙과 우리의 소속을 더 선명히 할 필요가 있어요. 여러분, 자신의 이 세상에서의 신앙을 지키면서 겪는 일로 인해서 핍박과 환란을 통해서 자신의 소속을 더 선명히 하셔요. 하나님에 대한 신앙을 더 선명히 하시라고요. 이 사도들처럼 이 시편 내용을 인용하면서 자신의 시대를 딱 분별하고 그러잖아요. 헤롯과 빌라도가 이런도 모든 사람이 그랬다고 분별하잖아요 그걸 분별하면서 그것 때문에 불평하거나 원망하는 게 아니라 분별하고 거기서 지혜롭게 행동하면서 믿음으로 더그 현실들을 변절하지 않는 믿음으로 견디며 신앙을 지키며 나아가는 이런 것이 있었는데 믿음의 도를 위하여 힘써 싸움에 나가는 그런 것이 있는 것 이게 우리도 에게 똑같이 필요하다는 것입니다. 저 여러분도 사도들처럼 이 실행기자처럼 그러면 좋겠어요. 예, 네? 여러분 우리의 편안함에 이게 마취 효과가 있거든요. 이 세상이 지금 우리가 이게 예수 님께 편해지는 환경이 이 마취 효과에 마취당하지 말고 이건 껍데기 여러분 이 껍데기를 싹 벗겨버리라고요. 이 실체를 보라고요. 아 예수 믿는 것이 신실한 믿음을 갖는 것이구나. 내 소속을 밝히면서 내 소속이 분명히 선명해지는 것이 이 세상 속에서의 신앙 여정이구나. 여기 마치 도치되지 말고 하나님의 질리를 따라서 선명한 신앙을 가지고 살자는 것입니다. 우리 모두 그러길 바라요. 기도합시다. 하나님 아버지, 우리가 사는 세상이 가지고 있는 하나님과 그의 기름부음 받은 자, 그에게 속한 자에 대한 분노와 대항하는 이 속성을 우리가 분명히 알고 우리가 이 세상으로부터 좋은 대접받기를 구하고 또 저들과 저들과 더 융화되어 살기를 구하기보다 오히려 이 시평기자가 분별하고 거기에 대해서 어찌하여 분노하며 대항하는 거라고 말하며 주께 속한 우리들의 믿음을 더 선명히 하며 주의 백성된 자로서의 신앙을 견지하는 저희들이 될수 있도록 인도해 주시옵소서. 갈수록 이 세대가 더욱 이런 것을 선명하게 드러내겠으나 하나님이요 잠시조차도 우리가 이 세상에 도취됨으로써 이시팽기자 같은 태도를 취하기보다는 오히려 우리 이 세상에 더잘 적응하고 문화를 잘 수용해서 이 세상과 더잘 맞는 사람이 되고자 하는 이 어리석음에 빠지지 않냐고 어찌하여 이 세상이 여호와 그의 기름부음받은자또 그에게 속한 자를 향하여 분노하고 대항하는지 그것을 질문하며 우리가 믿는 믿음을 견지하고 우리가 믿는 하나님을 이 세상에 분명히 밝히고 선포하고 드러내며 어떤 시련과 핍박 속에서 우리가 더 하나님에 대한 굳건한 변질되지 않는 신앙을 가짐으로써 보수이지만 그들을 통해서 주의 살아계심을 증가하고 주의 이름과 영광을 드러내는 도구들 되게 하여 주옵소서. 여기 모인 주의 백성들에게 이 편안한 환경, 신앙을 방해받지 않는 이 현실 속에서 하나님이여 분명하게 이 세상의 속성을 잃고 거기에 대해서 바른 신앙의 태도, 우리의 소속을 선명히 하는 믿음을 가지고 태도를 보이며 나아가는 저희들 덕에 하옵소서. 우리 중에 하나님 연약한 자가 있습니까? 하나님의 신앙이 무너져가는 자가 있습니까? 이 세상에 물들고 거기에 안주한 자가 있습니까? 하나님의 저들을 일으켜 세우시옵소서. 하나님이 어떤 상황을 경험하게 해서라도 진실한 신앙, 하나님 나라에 들어가는 주의 백성된 자의 신앙을 다시 회복하여 그 여정을 갈수 있도록 일으켜 세워 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘